1: Mais um episódio do podcast sábado 14, esse podcast de cinema dedicado a fios de terror, suspense e desgraçados. Eu sou o Romulo e tenho aqui comigo o Marcel Fitz.
0: Bem-vindo, seus caipira
1: nojento. E temos aqui a matriarca da família Firefly, Patrícia Giovanetti.
2: Ah não, porra, aí é sacanagem. <risos> Toda porra, sensual, é pai. Ah, nossa, incrível, a sensualidade <risos> pura. Quero chegar maluca. naquela idade daquele jeito, Com certeza. E hoje é um episódio especial
1: no Sábado 14, não teria por que ser, mas como no Sábado 14 é raríssimo termos convidados, vou chutar de cabeça sem contar que é o quarto, temos aqui Lucas Steinmetz, o moita do canal Heavy Talk, seja muito
3: bem-vindo no Sábado 14. Muito obrigado, eu que tenho uma grande propensão a envelhecer e ficar igual o Oltz.
1: <risos> <risos> claro, <que> é verdade? <risos> <risos> Queridos ouvintes, se você curte o trampo do Sábio 14, quer nos apoiar e quer consumir mais conteúdo, é só acessar orelo.cc barra Sábio 14. Lá você escolhe o plano que você quer pagar mensalmente pra gente, dependendo da quantia. Tem... Tem conteúdo extra, a partir de um real já tem episódios extras, só para os colaboradores. Tem watchpares, uma vez por mês a gente assiste um filme com nossos apoiadores. Pode assistir gravação, um monte de coisa bacana, grupo no Telegram, então confere lá e nos ajude. orelocc sábado 14 Siga nas redes sociais, arroba sábado 14 em todos os lugares. Quem quiser ter seu e-mail lido no final do próximo episódio, contato sábado14.com.br. E se você não conhece Lucas Moita, procure no YouTube, canal Reft Talk, um canal de metal e rock, muitas entrevistas de gente de
3: peso, não é mesmo, Verdade, cara, se tudo der certo, em breve teremos aí, estamos agendando uma com Team Reaper Owens do Judas Priest, Olha inclusive aí. uma entrevista aqui pra rolar na Horror Expo de São Paulo, né, já que a gente tem um tema de horror aqui, é. e, e recentemente a gente tá tentando abrir um pouco mais o leque do canal, porque como se chama Heavy Talk, né, conversa pesada, pega muito esse universo do terror também, Faz muito fã de metal, gosta de filme de terror, e recentemente aí, em outubro, a gente fez alguns conteúdos especiais de Halloween, entre eles um, um vídeo falando sobre todos os filmes do Rob Zumbi. E hoje a gente vai falar aqui do da Casa dos Mil Corpos, que é o primeiro filme dele.
1: Exatamente. E o Moita também tem apoiadores lá no canal dele. Mais Bem,
3: barato que eu... nós, inclusive.
1: Sou uma delas. Olha, só que tem obrigado, dois. Obrigado, então. muito obrigado.
3: Muito obrigado por estarem ajudando a minha vaquinha de aposentadoria. <risos> e, mas é isso. Lá pra quem quiser virar membro a partir de 2,99, tem também vídeo extra, vídeo antecipado, um monte de coisa bacana pra quem ajuda um, um criador de conteúdo a não morrer de fome.
1: Olha aí, com 5 reais tu apoia o Moito e a gente com os drops também. Já pode Digo ter só. acesso aos
3: drops. Olha aí, com 5 pila ajuda dois,
1: dois canais. Queridos ouvintes, lembrando que a gente fala de todo filme com spoiler. Então, se tu não assistiu A Casa dos Mil Corpos de 2003, siga por sua conta e Risco ou House of Thousand Corpses. Moita, já que tô convidado, vou começar por ti. Pergunta Liga. meio idiota, mas é pergunta padrão que eu faço, é se a pessoa já assistiu o filme?
3: Antes claro. De, antes de ser o um motivo, o um podcast. Claro, não, é, esse é, o está entre ali, eu vejo, já vi muito filme de terror na vida, né? Então, assim, ele tá muito bem classificado no meu ranking, colocando num top 15, digamos assim. Então, <risos> Teu favorito os, do Zombie? Do Zombie, cara, não sei, porque ele é pau a pau com o Tree From Hell, que é a terceira parte da trilogia, né? Sim. A Casa dos Mil Corpos, ele é o primeiro filme de uma trilogia de três, por incrível que pareça. <risos> e... Que é a Casa dos Mil Corpos, rejeitados pelo Diabo, e o, o Tree from Hell, que tem dois nomes em português, né? Que é os Três do Inferno ou os Três Infernais, um negócio assim, não sei o que que saiu no Brasil, o que que saiu em Portugal. Mas uh, a Casa dos Mil Corpos e o, o Tree from Hell estão uh, meio que empatados assim. Eu acho que por uma nostalgia e por aquele negócio mais freak show que eu gosto muito, talvez ali com né, um nariz de diferença tá na frente ainda o, o o, o casa, a casa dos Mil Corpos. É. Tu assistiu na época, em 2013? Assistiu quando foi lançamento, cara. Eu via DVD, isso aí. Eu lembro que eu tinha 14 anos e era muito comum eu ir passar uma ou duas semanas do verão na casa de um tio meu, na praia de Capão da Canoa, próximo da praia que eu moro, inclusive. E ele tinha uma locadora. Então, é a locadora era na frente e a casa era nos fundos. Então, assim, às vezes não tinha muito o que fazer. Porra, ela na frente pegava um filme pra assistir. Mas e alegria. foi assim que eu assisti A Casa dos Mil Corpos. Aí depois, né, isso o verão, férias, aquela coisa toda, retorno uh, pra escola, né, ali nos 14 15 anos também, final de semana tinha sempre tem um amigo que tem pais que são muito maneiros e que deixa usar casa pra galera ver filme e e aí tinha uma amiga nossa, que eu sou amigo até hoje, a Carla, cara, a mãe dela né, a tia Marília, era meio que inverso assim, é sexta e sábado a galera, toda a nossa galera ali, né molecada de 15 16 anos, ia pra casa da Carla e a mãe da Carla saia pra balada pra tomar cervejada né? e a gente Caraca, tava em casa divertido então a gente fazia muita sessão de filme eu lembro que a gente é, uma vez, saiu muito depois do Trifron Hell, né? Mas a gente alugou os dois filmes pra ver em sequência, né? Fazer um madrugadão assim, A Casa dos Mil Corpos e O Rejeitados pelo Diabo. Então é um filme que inúmeras vezes eu vi em vários contextos, assim. Eu já devo ter assistido esse filme talvez umas seis ou sete vezes.
1: Caraca, eu tinha assistido uma vez só, há muito tempo atrás, mais de dez anos atrás e eu lembro que o meu sentimento é que era um filme legal. Aí pro podcast normalmente a gente uma vez, mas por acaso assisti duas vezes. Achei Achei a primeira assistida esquisita e a segunda, que, a terceira no caso a segunda pro podcast. Achei maravilhoso. Boa. Não sei o que que aconteceu. Não sei o que que aconteceu. <risos>
3: O senso crítico muda em 10 anos. Em então. dois dias. Porque assisti num dia. Ah, em dois dias?
1: Eu achei esquisito. Aí no segundo dia assisti levemente alterado. Ah. E tudo fez tanto sentido. Enfim, eu já vi a trilogia inteira. Gosto. Uh, Marcel, já tinha assistido? Não tinha. E, esse foi um caso da trilogia, né? No, eu
0: comecei pelo 2 sem querer. Ah, não. Mas...
2: Um caso, não. Tu vive fazendo isso. Começando pelo mais... <risos> de Mais um não caso. Não é a primeira vez.
0: Uh, porque eu não sabia que era uma trilogia. Mas eu, eu vi o Rejeitado, achei legal, mas eu nunca tinha parado pra ver a casa dos mil corpos. E daí foi a primeira vez assistindo pro podcast. Gostou? Tenho que dizer que saí apaixonado. Que eu gostei demais <risos> do filme. Assim, ó, e eu. <risos> de uma maneira que eu não imaginei que eu ia gostar desse filme. Que é muito muito além do que eu tava esperando. Fiquei surpreso com isso.
1: Eu fico feliz que eu conheço meus amigos e eu acho que eu vou acertar. Porque eu assisti, eu pensei, o Marcel vai amar e a Pati vai odiar com uma força. <risos> Pati, o que, que tu achou? Tu <risos> já tinha visto?
2: <risos> não, não tinha visto. Eu descobri que nunca tinha visto nada do Rob Zombie e preferia ter continuado assim. <risos>
1: Eu sabia que tu, né? ele é maluco demais
2: Cara, assim Eu não sei se porque assistindo uma segunda-feira, sabe Depois de ter trabalhado 10 horas Seguida, 12 na verdade Teve uma hora que eu falei assim Caralho, será que é assim que você Fica quando usa droga, sabe Porque não é possível Tava mais ou menos assim
1: uh, a, a pergunta que eu ia trazer é porque pro Moita me ajudar, ele tem essa impressão também Porque é vozes na minha cabeça, minha fonte Eu tenho a sensação que dos três, o Rejeitados é o filme mais famoso e mais ovacionado. Eu sempre vejo muito pouca gente que assistiu a Casos no Corpo então Tô doido é... ou tu tem essa impressão
3: também? Não, eu tenho essa impressão e mais do que isso, cara, o, o Rejeitados ele teve, se eu não me engano, uma uma bilheteria maior também. Pouca coisa maior, mas ainda assim, né? E é uma parada que, isso também assim, percepção minha, não sei se de fato é, né, é um, é um fato. Mas uh, o Rejeitados pelo Diabo e o Three from Hell uma sequência óbvia, né? O Three from Hell ele começa falando do que aconteceu no Rejeitados. Sim. E, e já a Casa dos Mil Corpos e o Rejeitados pelo Diabo são filmes completamente diferentes. Tem os mesmos personagens, é a mesma família, mas assim a estética é diferente, o storytelling é diferente. Ele funciona na... sozinho, né? Funciona sozinho. Então assim muita gente começou pelo Rejeitados assim como o Marcel, porque <risos> na verdade não tem problema, né? É, 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 hum. Tá muito nas entrelinhas que é uma continuação. Tanto que o próprio Rob Zumbi, ele falou assim Que é uma trilogia, mas dá pra considerar Que é uma trilogia de dois Por isso que eu falei da trilogia de três, né, brinquei antes Porque assim, o primeiro filme e o segundo é, Estão no mesmo universo São os mesmos personagens Mas não é a mesma história, né Então Sim. o que eu percebo é que o Rob Zumbi, ele fez A Casa dos Mil Corpos, a primeira obra dele Acho que ele saiu muito bem como estreante Não acho que o Rob Zumbi seja Um excelente diretor eu Acho que como diretor ele é um ótimo músico E... <risos> E assim, é o, ele... É o diretor ok. ele é um cara é. instável, ele tem muitos filmes ruins também, filmes medianos. A grande obra dele é essa trilogia, né? Talvez a Patrícia vai gostar do segundo e terceiro filme, porque são completamente diferentes em tudo do primeiro, assim, é, parece outro universo, mas são os mesmos atores e os, e os mesmos personagens, né? Então é, é normal que se comece pelo segundo filme porque, é, assim, vendo o trailer, ou uma cena que seja, parece que são coisas completamente opostas, diferentes, não parece nem o mesmo diretor, que é tudo muito estranho.
1: Inclusive um dos atores, o cara faz o muda completamente Nossa,
3: só o... de botar uma barba. É, é
1: a
0: é. prova que a barba é a maquiagem do homem, ele sempre... Exatamente. Rima.
3: E é <risos> por isso que eu não me barbeio mais, porque eu sei que eu vou envelhecer <risos> e ficar igual o Eu prefiro ficar igual o Otis de início, barba. Desde o
0: início, né? Desde o início, pra não dar <risos> não dá problema. Marcel, ficha técnica. A Casa dos Mil Corpos, ou House of the Thousand Corpses,
1: de 2003. Dirigido e escrito por Rob Zombie. Eu acho que vale dizer, né, porque nem todo mundo que nos ouve é familiarizado com o metal. Então o Rob Zombie é um músico. Tocou no, na banda White Zombie nos anos 90 e depois foi pra carreira solo. Ele é mais famoso por isso, na verdade.
3: É, ele é talvez ali, junto com o Hamstein, o maior nome do metal industrial no mundo, né? Um cara que tem...
1: Mary
0: Manson um...
3: junto. É, também, junto com Mary Manson e tal. Sim. Por enquanto, o único que não foi cancelado desses três. Mas dois. é questão de tempo ah, essa também. Casa,
0: mas... Essa casa vai cair tão bonita assim, ó, e vai ser... Vai ele e a mulher junto e vai ser assim, ó. Porque... Questões, igual acontece no filme, vamos descobrir um covil desses dois ainda, vão achar uma cara de
1: empresa. Faz tempo que eu falo, vamos ouvir o Rob Zombie ver o filme, enquanto é vai, tempo. Vai então.
0: cair, vai cair, Ó, vai fazer um barulhão quando cair essa ele que é o diretor, como foi comentado já, do Rejeitados Pelo Diabo, do Tree From Hell, as Senhoras de Salém. Uh, dirigiu dois remakes do. Dois remakes, não. Dirigiu um remake do Halloween e a sequência dele. Melhor filme do Halloween. Não. E os monstros. O último cara, filme dele é os monstros.
2: Essas senhoras de Salem acaba, parece muito Bolsonaro nela. Olha isso. <risos> cara ela é igual ao Bolsonaro.
3: Coitado. É <risos> de Salem. Eu, eu gosto muito da Moon Zombie, né? Que é a esposa dele, eu acho que ela é uma ótima atriz, assim, de terror. E esse Bruce de Salem mostra muito, assim, como ela tá mais apática. A Baby é o grande personagem dela por causa daquela coisa histérica, né? Mas ela consegue, acho que variar bastante. É, o elenco da, dos filmes do Rob Zumbi eu acho muito bom, né? O, o Sid High, que já faleceu, infelizmente. São é. todos os atores meio do B, mas eu gosto deles. E eles cara. são bons, cara. Eles são bons, é, mas só porque falou os monstros, aí puta, esse filme é uma merda, cara. <risos> eu,
1: eu, eu não tava <risos> cara...
3: muito
0: a fim de ver, mas depois de ver a casa, eu fiquei vontade, porque parece, tipo, parece que ele vai pra esse lado maluco, assim, dele, então estou é, enganado, é, mas só falaram não, mal não, desse filme
3: não, o, o, é, o pior filme dele é esse o Monster, né, Family, que inclusive é o filme que inspirou o maior sucesso musical dele, que é Drácula Drácula é o carro da Sim. família monstro, né e aí ele era fã da série, teve a oportunidade de fazer um filme comemorativo pro Halloween no ano passado e fez uma bela porcaria, <risos> mas aquilo que eu falei, né, o Rob, ele é assim, cara, ele tem o trabalho dele na trilogia que é muito bom, esse aí que é muito ruim e várias coisas no meio do campo ali que flutuam. Algumas coisas são legais, outras são meia boca, enfim.
0: E nós temos no elenco a Sherman Zombie, como em todo filme do Rob Zombie tem ela. Mm -hmm. Nepotismo como solto. Como a Baby, o Sig High como o Capitão mm -hmm. Bill Mosley como Otis, Karen Black como a, a Mãe, Firefly, Matthew McCrory como o Tinny, uh, mm -hmm. Wilson como o Bill Hudley
1: e grande elenco. É, tem a. O... Ah, tem o cara, acho que o ator, o
2: do
0: a Wilson, é o Dwight É o Dwight do, do The Não, Office E né? tem o
1: maluco do Jungle e do Oito Odiados também Ah, sim O Alton Goggins isso. Esse cara é bom Gosto dele, ele faz sempre uns papelzinho papelzinhos assim, Mas eu gosto dele Então, seguinte, tá Vamos vamo, vamo <risos> direto ao ponto ah, Eu acho ele um filme difícil Porque tu tem que estar tá na vibe Porque assim, ele é a, a estética e a edição é muito maluca Mas mais do que isso Ele é um filme tosquíssimo De propósito tem várias cenas que tu assiste Que parecia que eu tava vendo um sketch do Saturday Night Live Tá ligado? E a primeira, as primeiras vezes que eu vi Inclusive contando essa já pro podcast Que eu acabei vendo duas vezes Eu não, não peguei muito Eu fiquei na dúvida O quanto é o Robisome só querendo ser maluquinho E o quanto era ele ciente do que ele tava fazendo E uma coisa que abriu minha mente Foi quando o Marcel do meu lado só comentou Só fez um comentário simples Que é tipo Caraca, esse filme saiu antes de Planeta Terror Aí quando eu fiz a relação Verdade. com o Planeta Terror Que é uma tosqueira absurda Proposital, eu. Caraca, é isso esse, isso. esse filme é só sátira, tá ligado? Isso me chamou
0: a atenção muito, porque eu tava na cabeça que ele era mais pra frente, mais ou menos na mesma época. Depois eu me dei, durante o filme, eu me dei conta, caralho, o filme de 2013, é quatro anos antes do Planeta Terror. E o, e o Planeta Terror trouxe um, muita gente pra esse, si. vamos fazer filme trash aqui, uh, homenageando os filmes antigos. Cara, e, e ele faz, uma pra mim, foi numa maestria a forma que ele fez isso. Tanto que daí até pra entender porque o, o Tarantino e o Rodrigues chamaram ele para fazer um curta, né? Das Mulheres Lobisomens da SS. É,
3: é um fake trailer, <risos> né? É. Pra... Eu lembro disso. E, aí.
0: e cara, uh, eu, eu gostei muito disso, de, de como dentro do mesmo filme ele, come... ele consegue andar em três tipos de filme de terror trash dentro do mesmo filme, sabe? E ele faz as mudanças tão drásticas e fica tão maluco, fica
1: tão zoado que é lindo. É poesia visual. Porque as atuações, tu olha e tu pensa, as atuações, os diálogos é tudo tão artificial que tu olha Tipo, caraca, isso é muito ruim Só que quando tu te dá conta que é tudo de propósito Tipo, te... cara, é muito ruim, nota 10 não, E é enquadramentos é.
0: enquadramento
1: Porque forçado Porque é uma tosqueira,
0: tá ligado? E é um enquadramento forçado até, até o início, uh, ali pra mim o, o jeito que ele enquadra O jeito que ele dá zoom, o jeito que ele para os movimentos O jeito que as pessoas olham pra onde elas têm que olhar Me lembrou muito é. Que nós, nós íamos gravar e acabamos não gravando Problemas técnicos, o fome animal, sabe? Que é aquela coisa da pessoa olha e daí Um milésimo de segundo a câmera dá um zoom fechando na cara da pessoa assim
3: que tu vê caralho, tá horrível isso. <risos> tudo exagerado pra caralho, né? é, mas é aquela coisa, é atuação tosca, mas a gente percebe que são, que são bons atores fazendo aquilo, não é uma, uma questão por falta de, de capacidade e o, aí o bom de ver o Rejeitados pelo Diabo é essa troca de tom dramático, né? Onde a gente tem ali uma, uma entrega diferente, que não é a, a, a tosqueira intencional, existe uma, uma outra linha que segue ali que é mais, que os próprios personagens se levam mais a sério, né? Porque tem aquela, na Casa dos Mil Corpos todos eles têm aquela loucura e o histérica, frenética, né, o Oltz a, é uma meia a baby estética, é uma louca.
1: até não poder mais. Exatamente.
3: E é aquele lance de uma família que é psicopata, que já é também uma forma de, elogio, de homenagem, na verdade, ao Massacre da Serra Elétrica, uhum. né, isso abertamente. Lembrei
2: muito disso.
3: É, e, e de personagens típicos como a família do Massacre da Serra Elétrica, que eles não ligam se eles vão morrer, né, é muito diferente do que acontece com rejeitados pelo diabo, onde já existe uma preocupação em não ser pego, uma preocupação e não ser morto. Então, é, é um filme mais pé no chão, rejeitados, enquanto eu acho que a grande sacada de ser muito assustador a casa dos mil corpos é que a gente tá lidando com vilões que eles estão um pouco se fudendo, se eles vão ou não. Muito é foda, até difícil né? de tu saber o que que eles pretendem, tá ligado? Porque é, chega
1: que... momentos que tu pensa, tá, se eles só tivessem ficado de boa, era capaz de eles ter visto o teatrinho, arrumado o carro e de boa. Não, não, <risos> cara,
0: aí que tá, é um troço, isso, isso eu amei isso, porque eles estão, eles ficam empenhados, primeiro, primeiro que o...
1: É, na real não, porque já foi uma armadilha para pegar Não, mas eles, é que né? tá.
0: Primeiro que o que o que o explodem lá, eles falam: "Ó, oh, não vai para lá. Só vou embora, não tem que ir para lá". Daí eles insistem e daí ele, tá, então vai, foda-se. Daí no meio do caminho estraga o carro. Daí, daí dá, não estraga, eles o dão um tiro no um tiro, pneu, o,
3: o, o esqueci o nome o, do cara. O irmão deles lá, o, o irmão o... Grandão, gostosão,
0: o grandão com a cabeça de urso dá um tiro no pneu e daí dá todo aquele lance tenso, aparece o cara, daí dá aquela cena tensa aí. Ah, é o Guincho, daí tá o cara guinchando o carro. É o Rufus. Daí, é muita quebra de expectativa, e né? No, no final também, na hora que a guria vai brigar com a baby, vai dar aquela putaria,
1: o cara entra assim com, com um choque, o carro tá pronto. E a galera vai embora! Tipo, por que, tá ligado? Se vocês armaram pra ele estar aqui, <risos> vai dar merda, cara não, o carro tá pronto.
2: Ele arrumou o carro de fato! E ele sai! Isso é, cara, isso é maravilhoso! Eu, eu preciso dizer que assim, a, a, quando o filme começou, eu fiquei extremamente interessada, porque eu adorei o, o, o papel do, do capitão. Eu Acho gostei daquela coisa de, eu adorei toda aquela primeira parte, eu adorei o conceito de vender frango frito e terror ao mesmo tempo isso é muito bom, porque quando é você tá com medo você tá fica com fome, né, então não sei se acontece com todo mundo ou só comigo, mas eu gostei demais daquela parte e aí de repente me vem um maluco fantasiado de palhaço, com uma foice, machado, uma porra assim, mete ele na cabeça do outro, eu falei assim, pronto vai me entregar um filme que eu vou gostar e de repente começou aquela zona toda da família e eu fiquei completamente perdido e quem era quem, primeiro de tudo. Sim. Aí, aí eu comecei a ver exatamente isso que o Moita já falou da, de, de ter a referência pra, pro massacre da Serra Elétrica, principalmente na hora que vai lá buscar o vovô de Sim. novo, eu falei, o uhum, vovô? Só pelo
0: menos esse vovô é um pouco mais ativo, né? Não deveria pelo que faz, mas é um pouco mais ativo que o do massacre.
2: Mas assim, é, é, a, essa parte começou a me perder um pouco justamente na, nessa questão, não ter objetivo. Eu entendo completamente tudo isso que vocês disseram de ser maluco, de ser proposital, até porque não tenho problemas com isso, sou fã de, de basket case, então não tem como, mas ele ficou muito confuso pra mim em algum momento e começou a ficar cansativa essa zona de, de cenas aleatórias e esquizofrênicas, que do nada a câmera tremia ficava verde, não sei o que lá. Aí, mas a câmera, contigo,
0: contigo, câmera tremida é o zombie põe em todos os filmes, não dá pra, não dá, não dá pra dizer que ele não faz. <risos> ele, ele
1: tem parques. A câmera tremida <risos> é a assinatura deles, que é uma assinatura <risos> é... que ele leva em todos os filmes, é essa câmera que não para quieto mas eu concordo contigo, Paty, eu fui perder essa impressão que tu teve assistindo pela terceira vez, assim, perder 100%, porque ah, ele é um filme eu
2: tudo pra entender o filme, não
1: <risos> tudo bem, tu pode simplesmente não gostar tá o, o porque ele é confuso e tu não consegue entender, tipo, pra onde o filme vai, tá ligado, justamente por isso essas quebras de expectativa e, e um humor, às vezes, meio estranho não é um humor óbvio, é tipo, isso foi uma piada ou é só um texto mal feito não, é uma, é uma piada de fato tá ligado? Olha, eu, eu vou dizer,
0: eu não ficava tão, me divertia tanto com o filme eu acho que quando a gente gravou, assim, revendo que o, o Dog Soldiers era nessa vibe, que eu tava com medo de ser um filme ruim de novo, depois de rever, eu, eu, eu fiquei feliz de ter visto, e eu, caralho, como o filme é gostoso de ver, sabe?
2: Essa, essa parada que o Romulo falou da gente conhecer os nossos amigos eu terminei o filme assim, o a vai amar merda eu tenho certeza <risos> É impressionante, cara Impressionante eu, eu fiquei
0: emocionado Eu gostei de... Assim, ó Eu, eu não sou grande fã do Robson Zombie dirigindo Mas esse aqui Olha, meus parabéns Eu fico meio triste Porque pra mim é o ápice dele Daí pra frente ele não, não, não chegou perto Mas eu gostei demais O cara começou pelo topo
1: uhum. <risos> E é dali pra frente só pra baixo né? é. E é muito personagem também Tipo, é. cara Essa família O vô não serve pra nada É só pra dar volume Só stand-up Não personagem. precisava três irmãos Tá ligado Tiny Or Jay E o J. Waltz, Tá ligado É muita informação tipo Caraca Eu inclusive Adoraria fazer aqui Com vocês junto A árvore genealógica Dessa família <risos>
2: Eu não entendi Eu não entendi Quem era quem Depois aí veio O urso depois veio O, o, o bicho sereia pra, E não sei o que lá pra Entendeu Pra tipo,
1: sereia.
0: <risos> pra mim Eu tava, tava Matutando no filme hoje Pra mim é, é, são tudo, tirando o Spalding ali, que daí não, não fica indefinido pra mim, pra mim pode ser só um trabalhador, que eu não lembro dos outros filmes agora mas o tem a mãe o restante é tudo irmão, tudo
1: filho dela né, o vô, o, provavelmente
0: o pai vô, dela e daí o pai é o grandão do machado lá, que eu acho que é, pelo que eu lembro da descrição é aquele cara não, eu, ach eu achava não? Que que é isso não
3: gente, o pai da família é o Spalding, é o Spalding? claro, tanto que no final o que acontece é que é aí que tá, na trilogia a gente entende isso isso, entendeu? No final é, o grande, a, a, ali o, o plot twist, digamos assim é que a menina consegue se salvar quem é, resgata ela é o Spaulding e quando ela tá lá, né, naquela situação meio etérea meio em choque, o outro está dormindo no banco de trás, e aí depois a gente, no rejeitados pelo diabo, fica muito claro que o Outis e a Baby são frios do Spaulding então ele é o cara que vai lá, que faz o chamariz, né, o cara que, que trabalha a assim, deixa a sua família doida em casa aquela parada eu, assim. Eu fiquei na dúvida de quem era o pai, eu achei que fosse o Dr. Satan o pai tá ligado? Né? Não, o pai é achando, o
0: Spalding Eu tava achando que era aquele ajudante do Dr. Satan por causa que ele tá queimado, ele fala que, ele bot, que o pai botou das... fogo no Tini né?
3: Sim, mas é que depois, nos Rejeitados pelo Diabo né, tem, tem toda uma, uma situação porque no... no o... Só cuida com o um spoiler do Rejeitados <risos> Não, isso aí acontece no início do Rejeitados, então não é um problema. Mas o Alton gogs que vocês falaram aí, né, que inclusive ele faz um papel brilhante também em Sons of Anarchy. Não sei se vocês já assistiram. Não, só Foi vi esse. um episódio. Então, é que tem... Em Sons of que tem uma... Uma travesti chamada Venus. Ele faz uma mulher trans. Em Sons of Heneres, que é muito foda, assim. Ele é muito bom ator. Mas o, o Alton, ele morre no, na Casa dos Mil Corpos. E depois, para os outros filmes, tem o... né O plot dos outros filmes é o irmão dele tentando se vingar. né da, Dessa família que conseguiu escapar. No segundo filme. E daí no Rejeitados pelo Diabo, existe... né uma, O início do filme ali vai um monte de policiais para fuzilar a casa, a Baby e o Otis conseguem escapar, a mãe é presa, né, os outros conseguem escapar para um lado, e daí a Baby fala assim, a gente tem que encontrar, é, Eu combinei da gente encontrar o papai numa pousada tal, e quando chega lá, o papai é o, que chega é o Spawn, entendeu? Ju, daí tá bom, a gente tem é entender que ele que é o pai da família.
1: Aquele era da família, eu já imaginava, porque eu vi o rejeitado séculos atrás também, eu já imaginava, só que pela descrição do, da história do Tiny, uhum. eu achei que fosse o Dr. Seaton ou aquele ajudante, o mais a Bublé ali,
3: o grandão que corre atrás da mina no final. Que é, falando de novo da, da, da homenagem ao, ao Texas Chainsaw Massacre, né? Sim. É, o Tiny faz, às vezes, ali do Leatherface, né? Que é o cara que Sim, é um ingênuo, deformado, com muita força e que é usado pela loucura da família, mas ele ensina uma pessoa que quer causar mal pra ninguém. O próprio
0: ator que fez o Otis é do 2, eu acho. Ele fez o 2, se eu não me engano.
3: Ah, é, ele é aquele que tem uma, uma placa, placa de, de metal, metal na cabeça e mata com martelo, não é verdade? Eu, não eu amo a cena que o Tiny simplesmente deixa a mina embora.
2: Cara, é. é muito bom. Eu ri demais com isso. Cara,
3: é... Comendo uma, um mingau maluco tipo, lá, mano. né? É, tá,
2: me tira daqui, não, beleza, aqui, tá bom, vai. Pode ir, pode ir. Eu quero ir embora, tá? Vai. É, é isso que me incomodou, que teve umas partes que eu me diverti muito, tipo essa. E eu falei assim: tá, é, é uma galhofa. Eu entendi já isso. E eu queria um pouquinho mais dessa galhofa nesse sentido, entendeu? Porque, mas o meu problema foi só com essa confusão de muito personagem e a estética dele é muito confusa é. Pra, pra acompanhar, Se assim, eu fiquei muito perdida ah, com a estética toda dele. Ele ela
0: muda muito, sabe? Tipo, por mais que ele tenha, que ele é bem colorido o filme todo e tal, ele vai dessa estética mais, sei lá, um trash anos 90 ali no início, depois no meio tu tem um, um massacre da Serra Elétrica total, que a, a imagem é meio suja, é meio bizarro, e no final é uma parada meio Hellraiser, assim, uns azulzão, uns túnel comprido, sabe? Entra, quando aparece o Dr. Satan, cara, aparece um sci-fi, um terror sci-fi com Gore junto. Que coisa maravilhosa aquilo, cara. É. Porra,
3: a primeira vez que eu filme eu me borrei o Dr. Says. Não, sabe? eu,
0: quando apareceu aquilo, eu, eu pensei, caralho, pra onde é que esse
2: troço vai ir? Como é que vai me surpreender mais ainda? Aí, é a... f... nesse momento, não era mais surpresa pra mim, no meu momento era assim, meu Deus, chega de informação. <risos> É
0: ah. o, filme, o filme começa com um slasher maluco. Ele dá uma
1: cambalhota, Ele dá
2: uma tá ligado.
0: cambalhota e cai para um cara todo sci-fi deformado fazendo experiência com gente. Nossa, que é, não... e eu
1: acho muito massa a estética é dele também.
0: Sim, a, a produção, eu não cheguei a ver quem fez o design de produção, mas é tudo muito massa, cara. Aonde lá o Spielberg trabalha lá é muito legal. Porra, a casa deles, eu achei muito massa. Tem puta, cheio de referência ao, ao massacre também. Eu adorei.
2: O passeio dos assassinos, achei Muito aquilo maravilhoso.
0: Bom também E os flashbacks, ele contando com os bonecos e dando os flashbacks também maravilhosos.
1: Isso foi na primeira vez que eu assistia, séculos atrás, eu não tinha curtido tanto, porque eu pensei, tá, do nada essa mudança, essa cabalhota que dá na narrativa. Eu pensei, tá, mas do nada ficou meio sobrenatural daí, porque não faz sentido ter esse monte de gente morando no porão. Porque chegava nesse rolê do no passeio ali dos, dos lunáticos, dos assassinos. Sim. E pra mim é tipo, quando chegava o Dr. Seita, era só mais um exemplo dos assassinos que estavam, tá ligado? Eu não prestei atenção, eu não fiz a relação que não, cara, o Dr. Satan fugiu, a família tá ajudando, e aquela turma é os deficientes. Eu... Será que o filme
3: é capacitista? É, são é filmes é. de a galera lobotomizada, né? É, é, é os experimentos dele.
0: Na, na hora que eles encontram os caras comendo, olhando TV lá, nossa cara, que... É, é, muito, é, bad muito, é
1: muito bad vibe. E daí agora tudo fez sentido, tudo tá num lugarzinho. <risos> Apesar que eu ainda tenho umas, umas questões, eu acho que na estética ele se passa um pouco tipo, até deu uma aliviada quando eu fiz relação com outros filmes, porque do nada, cara, tu tá assistindo, além das transições serem esquisitas, do <risos> nada tu vê um steak como se fosse uma filmagem VHS da Baby, ou do Otis Mas... falando com a câmera, o que porra é essa? Só que daí eu comecei a pensar em outros filmes que viajam assim eu aceito, tipo cara, o Tarantino, esse, esse às vezes, aquela, aquela porra da grande aposta, tá ligado, que pausa Sim. o filme pra te explicar, e daí eu aceito, e daí aqui eu tava achando esquisitíssimo, eu tá, apesar que tem umas coisas que não fazem sentido esse, mesmo.
0: Esse do Otis, eu, eu gostei muito, que eles vão meio que alimentando a família pra te ver como cada um é, na sua individualidade, é um maluco diferente, né?
1: É meio que um pause pra apresentar o personagem. É, né?
0: e daí, cara, o Duotis, ele tá numa vibe muito menso ali, que é, que ah, muito. tá pregando e é e ele é... ele se expressa bem, tipo, é o único que fala direito daquela família. E com daí, barba ele é parecido, inclusive, com o É, Jesus. pior que é mesmo. E aí, do da Baby, ela malucaça como ela é mesmo, sabe? achei... achei eu, eu gostei dessa parte. As transições, tipo, pega de susto na primeira vez,
1: assim, mas depois que tu embala, vai, que é uma beleza. Mas tem umas coisas muito nada a ver. Aquele, aquele insert de um senhor preto com uma espingarda, não tem nada com nada aqui, <risos> É só o um sinal errado. Entrou <risos> na edição, caiu
0: terceira fita ali dentro. Era a fita que tava por baixo, eles gravaram é, em cima eu... do outro. Aí Caralho. Aí. Gravaram em
2: EP, daí ficou uma merda a qualidade. <risos> Tinham gravado algum comercial e aí, <risos> peraí, é preciso gravar em cima e tal. O personagem do, do Otis é muito, é muito interessante, porque assim, é, eu, eu sou uma maluca de true crime e é, assim não sei porquê, minha vida já é tão complicada ainda que eu vou ouvindo sobre assassinos, <risos> serial ele enfim, e ele é uma composição de vários desse tipo, principalmente do, do Ed Gein, que é um cara que inspirou o próprio Os Filme, né? que a gente fala aqui, da, né?
3: da, da Serra Elétrica, da Psicose, o
2: próprio Psicose e tal. Silêncio dos
3: Inocentes.
2: E aquela parte toda do Otis do fazendo, pegando os corpos e botando em alguma coisa, por ele pegou a corpo do, o corpo do Otis botou numa cauda de sereia, por, tipo, tem muito isso, assim, então é, é uma composição de personagem muito interessante, você vê que foi pensado o personagem, assim, não é um troço jogado, nem nada mas foi, foi justamente isso assim, foi me perdendo porque uh, não precisava ter mais três sendo que tinha um cara tão interessante para você botar ele ali mais tempo de tela, desenvolvendo mais ele fazendo mais, mais bizarrice mostrando realmente a bizarrice que ele é e tal, cara a, a, a mulher, nossa, aquela garota você é chata aqui dos enfermos. <risos> A Baby, meu Deus do céu Fazendo toda aquela dancinha Nossa A risada
0: dela Dava nos nervos demais Mas eu gosto do personagem porque Sim, ela, ela, ela seduz gosto. todo
2: mundo, mas cara, não dá pra ninguém É só pra fuder eu, a cabeça Eu gosto, a, pra mim da, De todo mundo ali, a coisa mais Jogável fora é a mãe Você assim, não, não suporta a mãe de qualquer <risos> forma
0: Mas no fim das <risos> contas, Paty Foi todo mundo jogado fora, porque no final ah, Os últimos 20 minutos não não importa ninguém ali mais É
2: só o Dr.
0: Seita <risos> e o cara de cula
2: Pois é, é aí...
0: Foda-se todo mundo
2: Aí assim, até gostei da, da, da parte do... De todo ritual, né? Vamos lá, bota as pessoas vestidas de coelho Eu gostei das, das, das maluquices Adorei as que Vamos botar as pessoas vestidas de coelho, sabe? Tudo bem sabe? porque sim, né? Tipo, aceito, aceito É gente maluca, maluca sim pira maluca sim O sair tá aí pra dizer isso Será que é... eles votaram no Trump? <risos> Será? Eu acho que eles não votam, vamos. Só... É, é verdade. É meio
3: complicado. Só é, mas dizer. assim, sobre a Baby, cara, que inclusive correndo o risco de ser cancelado, mas deixando muito claro que essa é uma situação que eu acho que todos nós, na nossa juventude, quando éramos mais imaturos, ou, ou quando, sei lá, tínhamos menos consciência de preservar sentimentos alheios nossos próprios, passamos por alguma situação na vida que a gente pensou assim: meu Deus, que pessoa chata, mas eu quero muito transar. É. Então, a baby desperta demais isso Ei, aí que, que é uma coisa que une a todos nós né todo mundo passou por essa situação claro
2: claro porque não Pô, podia só calar a boca cinco minutos e eu me resolvia era só isso me resolvia só não, me resol... só não dá essa risada pelo amor de Deus <risos> E dessa risada não funciona,
1: amiga. Mas o, o maravilhoso é que, tipo, a gente tá, a pai tá reclamando desses personagens e até o Rob Zombie cagou pra eles, porque ele... o Rejeitados ele escolheu os três
2: melhores e o resto foda-se. Que bom! É. Eu já tô mais animada pra ver Rejeitados agora. Tu quer... Eu acho que tu
1: vai gostar o Otis, é praticamente protagonista. Pode ser, né? porque é verdade. eu
2: gostei dele. Eu achei ele um personagem muito <risos> foda.
3: E tem uma baby muito mais sóbria, né? Sem as risadas, sem tanta maluquice que tá com medo, de fato, das coisas darem errado ali, Isso então. Isso também né?
2: é bom. Porque eu não é. achei ela ruim, não. Pelo contrário, eu achei ela uma boa atriz. Eu achei ela interessante, porque pra Sim. fazer... Ela é
1: irrita de
2: propósito. Então, ela é boa nesse não, sentido. Eu realmente
0: espero que a Charmão não seja
1: assim, né? No dia a dia. <risos> Porra, coitado, do eu por muito tempo, porque eu, eu vi primeiros filmes antes de eu, de eu conhecer a carreira musical do Rob Zombie, por muito tempo eu achava que era o Rob Zombie atuando, fazendo outros, porque é um personagem quase igual a
3: ele. Ah, mas tá daí
0: é, um é. é um pequeno fetiche que ele tem, que em todo filme tem alguém parecido com ele. É, é,
3: mas, é mas você já viram um, o... Barbudo e cabeludo. Você já viram um o Rob Zombie sem barba? Um barba, não, nunca <risos> vi. Porra, é, co é complicado, mano. É esquisito demais. É esquisito demais. Mas o meu personagem
1: favorito Nesse filme é o Spalding ah, Porque sim? a construção, dele, tirando o ator Que é carismático demais, tem a cara de maluco A construção do personagem é muito boa Porque o filme começa e tipo Cara, tu tem todas as red flags possíveis <risos> E só personagem de filme Tosco não, não vê o perigo Gritando na tua cara, né? Só que aí é assalta E ele mata a galera e tu fica tipo Tá, esses caras vão ser os assassinos do filme Só que aí passa todo o filme e tu para Pra pensar, ele é só matou os Assaltante, tá ligado? Foi legítima de defesa entre muitas aspas, e daí ele não queria mandar a galera pra lá. Isso ele... é a que eu mais curti, cara, que ele fala não vão
0: pra lá, vão... Ele, ele, ele se pegou a galera, ele queria dar chance pros caras não morrerem,
1: cara. E apesar do jeito estúpido e escroto dele, ele colaborou com a polícia e no <risos> fim, ele vem pra resgatar a mocinha, então tu até pensa, quando ele aparece pra resgatar, tu pensa, caraca, olha que plot twist, esse cara era de boa mesmo, era só um cara esquisito. Mas daí no fim não, ele ainda vai é, perder ele, da Mas ele, ele
0: mete o, vou te levar no pra ver o doutor, é. não falou
1: que doutor. <risos> mas eu gosto muito dessa separação que tem do Spalding com a maluquice, tá ligado? Eu
0: achei Sim. que ele ia aparecer mais até, até dentro da, da família, porque eu não, não tinha assistido, mas eu sabia que ele fazia parte e tal.
3: O Rejeitados, além de, de ter mais outros, também tem muito mais o Spalding, né? Porque no, no Acaso Meu Corpo ele aparece no início e no final, e, e ele é meio co-protagonista ali, os três, né? A Baby, o Otis e o Spalding tem muito tempo de tela no segundo filme.
2: O que, o que eu mais gostei do, do, do Spalding é é, o ator, ele tem um humor físico muito bom, sabe? Ele faz umas caras de maluco, sabe? Ele falando com a polícia é maravilhoso, é assim. Muito ele, bom. Tipo, foda-se quem são vocês. Eu vou falar, continuar falando com vocês do mesmo jeito que eu falo com todo o mundo, jeito entendeu? De
0: falar dele é muito bom, sabe? É muito e, bom.
2: E
1: só na terceira assistida que eu notei que ele tava com a camiseta zoando a
0: polícia é, com uh
2: -huh. o <risos> É Exatamente isso. É muito maravilhoso todo aquele mundo. Por isso que eu queria ficar vendo ali só a casinha de horror ali, as pessoas sendo mortas pelo palhaço gigante. Eu gostava daquele filme. Tem de... é a dica.
1: Tem muito detalhezinho também. A Agatha Crispes é sensacional. <risos> <risos> Poxa, é muito massa aquele
0: ele, ele tinha na loja a máscara do, do monstro do, da Lagoa Negra. E na Puts. casa deles
1: tinham envelopado Poxa. uma parede inteira com pôster do filme.
2: Lindaço aquilo, cara. Ficou muito... Já, maneiro, já, né?
1: já gravamos episódio, um belo filme. Uh, e eu gosto também do quão pesado o filme é, porque assim, a narrativamente, apesar de ser gente psicopata e maluco, pode causar estranheza, como ele tem esse tom de sátira e tosqueira, ele acaba ficando mais leve. Sim. O clima, porque tu não leva a sério nada. Só que aí na parte do gore, da violência... Nossa, pesadíssimo. Até onde não é tão violento, mas o que eles estão fazendo é tão escroto, tipo o cara vestindo o pai da mina e tentando beijar ela. Cara, assim. aquela cena, pra mim, você não vai é pensada aí, no daí, filme,
0: daí tá vem, vem, vem uma crítica que eu acho que é nível de essa parte aí eu já acho que é nível de escrotidão que o Rob Zombie curte que ele gosta de fazer umas paradas escrotas assim <risos> mas... tu acha que é fetiche? Não, não, não vou dizer que é fetiche galera cabeluda, barbuda e suada é fetiche mas agora isso aí eu acho que não <risos> Mas, mas ele usa bastante o filme dele Mas a parte do gore, cara, eu gostei demais A parte do Fishboy, eu achei maravilhoso Aquela me pegou de surpresa <risos> Tu nunca tinha visto
1: essa imagem? Não. Porque ela é
0: bem icônica, eu Nem já vi correr a internet isso, pra caralho, Cara, eu achei maravilhoso A hora tipo, que o Dr. Satan tá mexendo no cara e tá tudo aberto É muito foda, mas ele pega uns negócios pequenos Tipo a Baby matando uma das gurias E a cena é muito pesada Porque ela tá esfaqueando a guria com vontade, e sabe? Com... E rindo, né? É, com eu... aquela risada horrível horrível dela. E <risos> eu gostei muito disso, que ele consegue, ele, ele extrapola do, da parte divertida, e daí vem uma questão, tipo, co, comparando assim com, com a ideia do Planeta Terror, que é uma sátirazona também. O Planeta Terror não chega em nenhum momento ser tão pesado e tão
1: gráfico assim, sabe? Tipo de... E eu acho que até o, a sátira é mais escrachada do Planeta Terror. Sim. Pô, tu tem a mina com a metralhadora na perna, tá ligado? Adoro. Nada desse filme <risos> chega perto
2: de <risos> bizarríssimo. Ela só é horrível pra jogar no Broforce, mas eu adoro. <risos> Mas eu acho o filme sádico. Ele, é. ele, ele tem essa coisa... Cara, a parte que, que abre o, o celeiro lá, o negócio lá, e tá, as mulheres tudo rasgadas. Cara, aquilo me deu um embrulho no estômago, sabe? Aquilo tava gráfico demais pra mim. Tava, sei lá, sabe? Tava muito incômodo. Então, assim, parabéns pra ele que, sabe, deixa as pessoas incômodas. Que esse talvez seja, pra mim, o principal o intuito do filme. Deixar a pessoa incomodada assistindo aquilo.
1: O nosso medo é que ele saiba de verdade. Ele é, mas...
2: mesmo não dava sinal anos e anos. Ninguém é, olha, é tipo que gente, é olha
0: que tipo personagem, olha que personagem perfeito. Red Flag que ninguém na bola, né? Tá ele avisando desde 2013 aí. Ó. Mas é... Ei, vamos lá,
2: fez xixi na cama, outra o animal. Tem três corregas para você. Esse é um psicopata. Faz... ver se ele
0: atinge. Tem oito filmes recheado de gente escroto parecida com ele. <risos>
3: é, mas ele é um filme, é, claramente assim, a intenção é de deixar as pessoas desconfortáveis quando assiste, né, cara, não é um filme que você vai ficar, você vai assistir pra dormir tranquilo, assim, não, vai ficar Sim. tipo inquieto, com a perna balançando, meio Sim. caralho, que porra é essa, e, e ele trabalha isso
0: em todos os momentos, que a gente falou, cara, é um filme confuso, e daí ele consegue deixar mais confuso, ele consegue inventar moda na edição, que ele põe aquelas as lentes dobradas, a, a, na parte da Baby dançando é duas câmeras, tipo, em vez de cortar ele usa as duas
3: direto em ângulo de diferente, sabe? E isso causa uma estranheza. E, cara, e, e, como eu falei, a primeira vez que eu vi esse filme no lançamento, eu tinha 13, 14 anos. Então, assim, eu não tinha um olhar crítico pra filmes e tal. Não que eu tenho pra caralho hoje, mas, obviamente, desenvolvi muito mais. E uma das primeiras vezes que eu parei pra ver, assim, tipo, olha o que esse cara fez. Era uma cena mais pro final do filme que tem a morte de um policial com um tiro. E, assim, Sim. quando oh. vai pra aquela cena, é uma cena que começa em slow motion, que vai rolar um assassinato e toca uma valsa. Sim. Tipo, Caraca. totalmente a trilha pra um lado, a cena pro outro e tu fica, mano, que maluquice é essa, isso, sabe? Isso é um
1: artifício bem clichê no cinema já de tu botar uma trilha que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, mas eu amo quando faz, ele faz duas vezes esse filme eu acho com maestria. Não, e, e depois quando ele
0: vai matar o, o policial o outro, é toda aquela uhum. cena longa, esticada, e tu fica caralho, não vai matar o cara? Aquele Sim. time, né? O que que tu Dois vai fazer? Minutos. E aquela cena se estica, a câmera vai se afastando se afastando, e tu, tu não vai matar, e daqui a pouco dá um tiro, e tipo, não é, cabe se explodindo nada É só um tiro
2: Confesso é. que apertei O botão do controle Pra saber se não tinha Travado o, <risos> o filme É porque ela é tão longa Que tu tipo te... <risos> Ah ele tá
1: Mas é trava. cara Até a... que tu fica Não, mas assim, Até certo isso Tá demais
3: <risos> Mas é. é uma cena Que aí, quando começa a cena Você fica assim Tipo, puta mano Não mata o cara é. Aí um pouco depois Já tá assim Caralho, mata logo eu Quero ver o que vai acontecer <risos> Depois, sabe Vamos <risos> vamo andar aí Não, não tortura
2: aí. nós dois, né Tá torturando é. o cara E eu também e... Mas, mas, é... As cenas de tiro, cara são do caralho, assim Esse negócio, porra, de, tipo Cabeça explodindo e tal É, é muito bem é, feito, ele ah, tem ele... um bom gosto Pra essa parte do gore, muito bom E
0: ele teve, ele teve uma grana boa pra fazer ele, Se eu não me engano, teve Eu ah, chuto que é a Universal que eu tava lendo Que deu um aporte, só que eles decidiram não lançar o filme Depois que virou pronto <risos> Tá.
2: O que será? Mas
0: eles, eles injetaram grana, assim, né? Então, tipo, ele fez com. Uh, ele fez com uma graninha já bom. É, foi 7 milhões de dólares o orçamento desse filme.
1: Eu acho surreal cara no, no primeiro, primeiro longa do cara fazer algo tão redondinho e tão experimental também. Ah, assim, porque você é. pode fechar a porta pra caralho pra um
3: diretor, tá ligado? Fazer é um negócio galera, tão maluco.
0: É que ele já fazia os clipes, né? E os clipes dele diante do filme é tudo maluco, assim, também.
3: É, esse é um, esteticamente, esse filme é muito parecido com um clipe de Drácula, que é aquelas coisas cores saturadas, tudo muito vibrante, uma câmera maluca que tudo balança, o chacoalha. Eu, eu acho que ele deve ter chamado a atenção de alguém por causa dos clipes e tal, e
0: ó, pega essa grana aqui e faz um longuinho pra nós.
3: E, e falando assim um pouquinho de que a, a Patrícia tinha falado de True Crime e tal, é, o Dr Satan, ele claramente ali é uma é um personagem baseado no Joseph Mengele, né, da, 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 da SS lá, que fazia os experimentos com os judeus e tal e, e tem umas coisas que, desses filmes assim da trilogia que são muito Bizarro, porque é, o primeiro filme é o único que não teve nenhuma baixa, cara, isso é muito louco. O Devil's Reject, né, o segundo filme, é, ele foi lançado em 2005, e um mês depois do lançamento, o ator que faz o Tiny faleceu. É, aliás, depois, não sei se depois do lançamento ou depois da gravação, mas eu sei que o filme é dedicado à memória do, daquele ator que faz o Tiny. Ele era um ator Esse que tinha... Esse cara tem um monte de filme, né? É, ele tinha 2 metros e 30, talvez, alguma coisa assim. Aquelas pessoas que são muito grandes desenvolvem um monte de problema nos órgãos, porque é muito grande, sabe? Sim. Então é, é meio normal a gente ver essas coisas acontecendo, então ele fez, na carreira dele, muitos papéis relacionados ao terror por causa do tamanho dele, e, e ele faleceu tipo, coisa de um mês, assim, o filme, ele morreu tipo em agosto e o filme foi lançado talvez em julho, junho, alguma coisa assim. E daí no terceiro filme, no Tree from Hell, tanto que no Regitados pelo Diabo, né eles dão um jeito de tirar o personagem do Tiny justamente porque não teria mais o ator. E no Three from Hell, que é o terceiro filme, isso não é um spoiler também porque logo no início do filme vocês vão ver, é, eles fazem. Fazem o Capitão Spaulding ser o único integrante da, da família ali que é condenado à morte. E aí ele é executado e tal, com uma injeção letal. Isso tipo, primeiros 10 minutos de filme. Porque o ator também tava muito debilitado e o cara morreu cinco dias depois que o filme foi lançado, sabe? Tipo, é, e sabe, muito velhinho assim. também, né? Ele tava. Ele tava já com, sei lá, uns, talvez 80 ou perto disso, né? E, e é muito louco, assim, que esse foi o filme que todo mundo que todo elenco conseguiu assistir. Tá Caraca! Depois. Porque os outros dois sempre teve alguém que atuou <risos> E não conseguiu ver o filme inteiro depois Caraca, é verdade
2: Mas agora, assim, queria ir pra questão da história, porque eu fiquei meio perdida. Vamos lá. Tá, tinha o doutor Satan lá, que ele fazia experimentos. Então, toda essa gente ela, é da, fa da família ali, elas só ficavam catando gente pro pra dar pro doutor Satan lá fazer o experimento dele, é isso? Eles eram tipo uma... E pra um, eles foi um brincador. marapuca, é isso? Pro...
3: Não necessariamente. O, o, é que era, um, era um encontro de interesses, né? Existia uma família que era sádica pelo sadismo. O último agradável. Eles gostam, né? E encontraram um cara que precisava dos experimentos dele. Então, assim, ah, ó... Quem esses vivo, aqui a a gente larga lá é, pra mim. Eu achava é, que ele era Dois da família, pra mim, né? dois pra você, separa né? <risos> é é meio assim. tem
0: toda uma vibe também da, da, do Firefly, porque a mina que a, que a Baby mata, eles vão queimar numa pira, e o Watts tá todo líder de culto ali, né? Tá quase Sim. pra beméritos, né? Aham. <risos> uh -huh.
1: Então, tipo, Verdade, tem, né?
0: além desse, do sadismo e da maluquice redneck ali, genérica... Tem toda a
1: questão tem o de puto meu... também ali, da mas até pelo discurso do Otis, tá ligado? Ele é mais Mas, Paulo, mas, Paulo,
3: mas Paulo. eu acredito que dentro da loucura deles existe pelo menos é o que eu entendo, assim, né? Que eles ficam, eles pegam um grupo de pessoas, vão matando, se divertindo com o sofrimento ali. E meio que tem um escolhido, né? Meio que elege o ali. O sacrifício, O sacrifício que é quem vai pro Dr. Satan, sabe? Tipo assim, hum. ah, talvez exista alguma característica, né? Assim, ali, ah, esse daqui é. No filme é... foi o mais empolgado, né? Elege. Era
2: quem tava mais empolgado com a história. Né? Foi, mas, mas pa, pa, parece até tipo assim, é que eles nem acham, talvez, que o homem esteja vivo ainda, mas tá, tem que mandar um sacrifício lá pra ele. Manda Vão, lá pra baixo. Né? Vamos jogar um bode <risos> lá embaixo pra ver o que acontece, né, então... manda um um
1: com luz e com gravador falando. As...
3: Mas sabe no... o que eu acho muito interessante, cara, enquanto trilogia desses filmes, é o quanto a, a expectativa do espectador muda, porque no primeiro filme a a gente tem nada além de repulsa pelos personagens, né? É tipo, cara, eles causam ódio, assim. Tipo, é uma, uma galera maluca, uh, repulsiva, de todas as formas possíveis. No segundo filme, como existe uma fuga e uma humanização desses personagens que estão passando por medo, a gente fica é, ainda contra eles, porque claramente são psicopatas, mas ao mesmo tempo sentindo aquele drama e isso evolui pro terceiro filme. Cara, quem não assistiu ainda assista, porque no terceiro filme a gente torce pra eles se safarem, eles se tornam a gente tem admiração por eles né é uma coisa que aí você pensa assim porra, mas não tá meio errado isso? Não, porque é ficção <risos> entendeu? Começa ficção, aí. ninguém morreu de verdade e tal, né tá tudo bem, é, só né, tenha cuidado aí se você ou pessoas próximas a você tem alguma empatia por genocidas da vida real, não vou falar de política hoje, <risos> não mas disse não disse quem, mas é uma parada que é muito louco assim, a, a evolução da, da, de como o espectador enxerga os personagens, porque pra mim foi assim cara, eu odiava eles no primeiro filme e no terceiro, assim, o filme inteiro eu fiquei, caraca, como é que eles vão sair disso? Eles precisam se livrar, não é possível, que vai dar merda entendeu? E, e a gente passa a torcer por essa galera que é abominável no primeiro filme
1: Mas eu sinto que até no primeiro filme ele faz os personagens os civis, digamos assim, serem meio babaca, irritante Sim, também isso, é irritante. pra te já torcer pra eles morrerem logo Eu é acho que é, que é clichê, a... né? Sim, também, mas normalmente a, a Final Girl, pelo menos a mocinha tu te apega mais, essa aqui, puta vai se apegar quando ela tá correndo no final e olha lá é, ela é, ela é, é, ela é, se é, morrer, morrer, morrer. Isso não, ela, tá ela sai do chão tu pensa ok, sobreviveu por mais que seja muito menos que os próximos filmes eu acho que nesse ele já tinha um leve cuidado de tipo cara, o que é emblemático aqui esse é um filme sobre a família é sobre os vilões é. então eu não vou criar nenhum personagem bonzinho pra se safar carismático tá ligado tanto que o principal é o Dwight que tu olha pro cara já tem empatia empatia não antipatia, por antipatia. ah
2: não não, eu gosto
1: dele.
0: Ah, <risos> eu, eu,
2: eu
3: peguei um, um, um leve ranço dele por causa do The Office, que olha.
2: Ah, não, eu amo o Dwight.
3: <risos> Cara, eu não sei. daí é de mim também, mas eu sempre torci pelo Leatherface. Eu ah, deveria. É que o eu deveria fazer é... terapia. Aqueles
1: sei. personagens do massacre também, olha,
0: não. Eu cadeirante, é, meu
2: Deus eu, do céu. Eu, eu não torci que por quê? Eu só
0: queria que o gordo morresse. <risos>
2: Mas eu acho que isso aí é, é um sinal, tá? O, o Rob Zombie tá mandando uma mensagem, tipo, ó, oh, eu posso ser culpado por alguma coisa, vocês vão me odiar. Oh. Ou ele tá ou ele tá fazendo, assim, ele tá
0: subindo o nível, que daí quando vazar uma coisa é mais leve, tipo, ó, oh, podia ser que nem os filmes, não é? Pô, não,
2: vai, vai, tá vendo só como é que ele era humano? Infelizmente, o ser humano erra, né? Eu acho que é um sinal dele. <risos> Quem me conhece, sabe. Quem que me conhece, sabe, entendeu? Só que família, sempre botei minha mulher pra trabalhar junto, porra. Quem não, tá? Tu, então. Tudo
1: brincadeira robsome não processa a gente, tudo supostamente
2: oh, <risos> o, que, o máximo que pode ser de, do Robson ouvir isso é por causa do moita não pela gente então, <risos> <risos> realmente tem um perigo
3: <risos> e, e é legal, legal legal, não é legal, mas enfim é legal é... sim o final desse filme, cara, é que assim é, é uma, uma descoberta ainda, tipo assim a descoberta final do Otis no, atrás do carro, e no fim, dá tudo certo pra família, né, porque a gente encerra é. o filme com de fato ela na cadeira lá do Dr. Satan, sendo mais uma das experiências dele, então meio que ali é, nesse primeiro filme, também né, é a primeira vez que a narrativa deles dá tudo certo pra família, pra depois as coisas começarem a dar errado, e eu acho que aí a gente tem uma, uma maneira do o Rob Zumi conta essa história também, do porquê que o primeiro filme, ele é tão diferente do segundo e terceiro. Eu acho que o primeiro filme mostra muito mais a coisa como se fosse vista de dentro da cabeça dessa família, né? Porque aquilo hum. ali é o que eles estão acostumados, a sempre entendendo. dar certo, né? Ah. Por, Por isso que que ele tem esse tom? Também. É, porque ele sempre dá certo, é o que sempre acontece, eles pegam a galera, eles matam uns, o, o resto é laboratomizado e eles sempre saíram de boa com isso. No o mínimo segundo... mil vezes. No mínimo mil vezes. <risos> o segundo e o terceiro filme já tem um, um tom mais sóbrio, mais no. Chão, porque ali a casa caiu pra eles, eles começam a, a dar fuga, pela primeira vez, deu uma merda, a polícia tem coisa contra eles, eles estão correndo o risco de ser preso, ser morto, etc. E aí a gente vê um filme que parece se basear mais no mundo real, porque a gente vendo de fora da família pra dentro, né? Eu acho que muda um pouco a ótica nesse sentido também. Faz sentido Faz pra um cara... Meio. Ô, Moita, vou
1: deixar aqui, ó, combinado. Não sei quando isso vai acontecer, mas quando <risos> gravado rejeitado, rejeitado, <risos> o rejeitado, o Hell, tu volta, Claro, é, obviamente.
3: Combinado. Não exi... não esperava menos que isso. <risos>
1: Eu queria entender a, es a escolha do Rob Zombie, porque é muito curioso tu botar tanto personagem assim, e tipo o comum é, bah, matei os personagens do meu filme agora, na sequência eu vou ter que me virar sem eles, mas não, ele tava com toda a família, e ele pensou foda-se, muita gente <risos> matou todo mundo no começo, é uma escolha muito inusitada, tá ligado? Ele não, não matou a galera no final do primeiro filme, não, não, no começo do segundo foda-se.
3: Eu acho que foi mal um lance de pesquisa pública, ele lançou o filme, viu quem a galera gostou mais, esse aqui é. gostaram, eu vou deixar o o resto cai fora. Esse né? aqui
0: gostaram? A minha mulher vai ficar.
3: É, óbvio,
1: né?
0: <risos> e a minha é. Não quero ter problema em casa, né? <risos> Vou anotar no minha mulher fica, vamos escolher mais dois aqui. <risos>
2: um morreu, aí fica chato eu, eu acho legal quando o filme, eu, eu curto essa, essa ideia de, do filme de terror ter a vibe voltada pro lado mal, sabe não ter, meu Deus a, o, vai ter a Final Girl vai ter o Mocinho se safando, vai ter alguma coisa que vai salvar a humanidade eu gosto de, de fins tenebrosos e assim do, do mal vencendo justamente porque é um filme de terror, me, me entrega então o, o que realmente vai acontecer, porque se assim, Seria um óbvio, cara. Ninguém ia conseguir sair daquela merda. Porra, Ninguém. É impossível. Porra. A pessoa que sair daquilo ali, sei lá, é, não é gente. É igual a eles, no mínimo. Pra pensar, é igual a eles. Então, eu, eu acho é, crível, sabe? Quando termina desse jeito. Ah, beleza, ela conseguiu sair. Mas, porra, eu, o cara já devia estar ali, passando de carro, rondando, sabendo que ela fugiu. Pai, ó, oh, pai, fugiu aqui, tá? Vou mandar de carro, ver onde é que tá. Pô, oh, deu tempo do
1: Otis trocar de roupa
2: e se deitar no banco de trás. <risos> Então, assim, eu curto a ideia do ruim. Eu gostei do final do filme, inclusive. Achei, pô, legal. E gostei dela ter ido pro, pro Dr. Seitan justamente, pô. ó, aqui, ó, sobrevivente. Tem genes bons aqui, inteligente. Vamos botar e vamos usar ela, pô. Vamos porra. abrir então, a cabeça e ver o que é que tem, né? Vamos ver o que é que tem de bom aqui dentro, né? Porque Como é que é por
1: dentro?
2: antes não tinha nada. Pelo menos durante o filme não me mostrou muita coisa.
0: <risos> <risos> pô, nenhum dos quatro, caralho, desde o início. Tá tudo errado, vão embora. E <risos>
1: Puta, para aquele posto, esse palhaço psicopata Sai de dentro, foda-se Caralho, não quero ver meu, nada. o
0: cara, sabe, tipo, que ir atrás do quê? Que livro? Foda-se esse livro, cara
1: <risos> Aliás, aquele Provavelmente, aquele Fishboy que tem na loja deve ser uma vítima Também, que eles montaram, o, tá ligado? Provavelmente, tudo que eles tinham lá, aqueles crânio,
0: Tudo é o que tava sobrando o, Que o, polícia o, também, o... né? Que mil pessoas Desapareceram e eles não conseguiram aquele, descobrir nada Aquele corredor lá já tava cheio de gente Eles não estavam nem dando bola, mas... <risos> Então, antes do início do filme, eram 92 pessoas só? 91, ah, é verdade. Né? Porque tem as cinco leader e mais os quatro, 91. Tem, tem os dois assaltantes também, não sei se...
1: Provavelmente não iam desperdiçar. Então, é, ah, não, vi... contou
0: esse. Casa dos 990 corpos. Daí, no final do filme, fechou mil. <risos>
3: Pô, deu ruim logo no mil, né? É, mas isso aí é um furo que tem no segundo filme, né? Porque no segundo filme eles são... É, eles, eles viram foragidos pela suspeita da morte, se não me engano, de 34, 37. Algumas 70 e poucas mortes, assim. Eu falei, mas porra, não era mil, cara? Como ah, é, é exagero.
1: É da, do boca a boca do povo da cidade, menos pra mil. É que nem no o Bill, que não são 88 malucos.
3: Lembra os Verdade. <risos> os 88... Ela é, fala que são... no filme,
1: mas não são
0: 88. Eu não,
1: 88. Mesmo, eu não <risos> I
3: <laughs> Mas, não, mas, mas
0: tinha a... mil gente fácil ali ninguém corredor. Então,
3: é que é nos porões lá, cara, caso no copo corpo, porque, porra, é tudo ali, tem abajur é feito de corpo, né? é, tudo é corpo, cara. Até, ah, pode, é,
2: até porque a, 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 pode a ser que não seja só de agora, pode ser que é tradição da família de tempo já matando, também, então, assim... E é. pode
3: ser que nem
1: uma saga da Céu que tem exumação também, que numa saga da Céu eles abriram os caixão pra vender linguiça. Sim. <risos> uhum. <risos> o cara, aliás, falando nisso, eu queria... Não sei por que ele foi fazer Halloween, cara, eu queria ver ele fazendo um remake de... De massacre. Nossa, realiza, ficar, depois, olha, Porque o perfeito, mar... é o clima
0: perfeito. É maravilhoso. E é muito melhor que essa bosta do ano passado aí que saiu.
3: Nossa, da Netflix, que horror. Não vi, graças a Deus. Nem vi Não, e assim, falando em remake também, né, cara? Eu não. Eu vou confessar que eu não sou um grande fã do, da, da obra original do Halloween, né? Mas é, esses remakes dele, o primeiro filme até acho que ele foi bem, né? Embora um Halloween sem a Jamie Curtis é estranho, sim. É, eu acho que é a mesma coisa que a, fazer um, um pânico sem a atriz que faz a Cindy lá, sabe? Então seria meio estranho. Mas a continuação é um horror também, cara. Eu, não, né.
1: é, é assunto. De delicado, Marcel. Não, ah, não toca essa ferida. Eu acho a continuação... Ah, não, ele tá falando do Rob Zombie, Zombie viajou. Não,
3: a continuação do remake do Rob Zombie vai pra um lado sobrenatural que nunca fez parte do, 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 do lance do Halloween e então, tal, então achei bem Mas muito eu, estranho, eu
1: então. gosto do Halloween do Rob Zombie. Não, o primeiro eu, eu gosto. O primeiro eu
0: gosto. Eu
3: gosto do primeiro. O primeiro eu acho bom. O segundo é que eu acho que aí... Eu já acho muito forte,
0: mas
1: eu gosto do primeiro. O segundo eu não vi e não, não tá nos planos.
0: <risos> quando for gravado, é gravado primeiro ainda, então... <risos>
1: Todos ouvintes, como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 pro filme, a gente soma faz a fase média para ver a nota que o sábado 14 deu, dessa vez para a Casa dos Mil Corpos. Começa com o convidado, moita, de 0 a 10, uma breve
3: justificativa. É, tem decimais ou só nota redonda? Fica à vontade, pode quebrar. 9,5. Duas rosquinhas
2: também, dois. Ah, <risos>
3: Não, pra mim é um filme 9.5. É... Até pelo... pelo... Cara, é, é, é o primeiro filme do Rob Zumbi, sabe? Ele acertou muito assim, aquela sorte de iniciante, sabe? Tipo, o, o Anderson na Batalha dos Aflitos do Grêmio que conseguiu driblar o time inteiro e meter um gol do nada, espírita. É aquilo ali, cara. Ele é o cara... Esse filme é... é o filme mais improvável assim, pra alguém conseguir fazer com o seu primeiro trabalho. E como eu falei, tá no meu top 15 ali de filmes favoritos de terror de todos os tempos. Eu dou uma nota alta, é um filme que condiz com o que eu gosto, né, cara? Que é um filme psicodélico, que tem gore, que tem personagens malucos, assim, e que... Uh, eu não acho que a parte trash dele beire o ridículo, né? É um filme que me dá medo, não me dá só vontade de rir. Eu acho que ele é macabro em diversos níveis, e é o tipo de, de lance que eu curto bastante, assim.
1: E eu aposto que tu, adolescente, quando viu, encarou como um filme um não como sátira, né?
3: Ah, sim, a primeira vez é. que eu vi, pô, tinha 13, 14 anos, e fiquei morradíssimo, é. né, cara? <risos> Tem nada de ia, engraçado aqui, gente. Eu já tava assim numa, numa idade da minha vida que não é legal falar que tá com medo de dormir no escuro. Mas assim, né? Eu deitava, eu tentava não lembrar da cena do Dr. Seyton, eu ficava pensando, sei lá, nos ursinhos carinhosos, umas coisas assim pra desligar aquele filme.
1: Pela primeira vez já tendo medo de mulher bonita. <risos>
2: Se o Moita não assistiu Deixa a recomendação dele assistir o Mandy Porque é a cara dele esse filme então...
1: Ah, Mandy é sensacional
2: Cara, é assim,
1: foi curiosa a minha história com esse filme Porque foi uma relação de altos e baixos Mas que terminou no topo da montanha E eu vou ser bem sincero assim, sou, sou adulto, não devo nada a ninguém Terceira <risos> vez que eu vi Eu vi Chapadaço E cara, tudo fez tanto sentido Tudo tava no lugar tão perfeito Então pra quem é adepto, eu recomendo Acho que é uma boa experiência que o filme melhorou num nível. E as coisas que eu não gostava antes era porque eu não tinha, sei lá, prestado atenção da piscada, dormida, essa parte do Dr. Satan, eu realmente não tinha entendido a primeira vez. Parecia muito do nada e eu não tinha entendido na narrativa do que, que se tratava aquilo. Parecia algo aleatório, mas não, tá explicado lá no começo do filme. E ainda não acho o filme perfeito porque ele tem, eu acho que ele se passa um pouco no, na estética, nesses insert, que deixa muito, muito pouco comercial e pouco atrativo pra quem for assistir o cair de Paraquedas ali, mas eu dou uma nota 9 com tranquilidade. Vai daí, Pati, posso xingar.
2: Não, não vou xingar não, cara, assim, mas é, é, é um filme muito complicado, muito. Não consegui me divertir assistindo ele tal qual vocês, talvez eu precisasse um bucho também pra poder... <risos> Café? Divertido. Muito café? Muito café, muito café. É, e eu tô bebendo pouco café, tá dando abstinência por causa do aparelho, eu tô com abstinência de café. Mas assim, eu acho ele muito complicado entre é, a quantidade de personagens, a história dele, apesar de parecer simples, não é. é justamente tipo, pela apresentação da história que até o final lá, chegar no, no Dr Satã é, 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 tipo, rápido demais. Meu Deus, ele tá aqui? Ah, olha, olha ele. Acabou. Tipo, passou, entendeu? Eu, eu, eu acho que é uma
1: história simples, mas ele quer ser é tão maluco que acaba complicando, né?
2: É, então, ele, ele vai dando fio demais, sabe? Aí vai perdendo o fio da meada. Então, assim, eu terminei o filme e eu tô assim, meu Deus, que filme chato, sabe? Eu não aguentava mais e ele não é grande, ele é uma hora e meia e demora tanto pra passar. Mas ele tem esses pontos positivos como eu falei, os personagens dele são interessantes principalmente o, o Otis e, e o Capitão, eu adorei. Vou assistir o próximo porque, pelo que eu tô vendo, pelo que a descrição do, do Moita, eu vou gostar mais dele mas, assim, eu fico nisso também. Não não quero mais assistir. Quem for do time Pat nesse podcast acho que também não vai gostar.
1: Vai ter bastante gente concordando. Então
2: tipo. eu dou uma nota 5 pra ele. Desculpa aí. Perdão muito.
1: Vai daí, Marcel. Tua
0: nova paixão. Ah, agora. Aí que tá. Uma nova paixão. E que por... eu vi o do Marcel brilhando. E por essa eu não esperava. Me pegou de surpresa tal qual poucos filmes fizeram. Assim, de... eu Não tá esperando nada. Tá esperando até, tipo, não me agradar. Tendo experiência nos últimos filmes do que que a gente acabou olhando aí fora do podcast. cara me pegou, bateu muito bem pra mim. Eu gostei de tudo, tudo, tudo. E, e foi... E, uh, e comparar de novo com Planeta Terror, foi a mesma... A sensação foi igual quando assisti Planeta Terror, assim. Filme divertido e que eu... Tô louco pra ver de novo esse troço. Pra mim, assim, disparado, o melhor filme do, do Zombie, vai ser complicado passar esse, porque é uma obra-prima dele, assim, é, pra mim, esse filme. Vou dar 9 também. Pô, eu tava esperando um 10 com esse discurso aí.
1: né calma. Calma lá também, né, cara? <risos> Não sei. A média fica 8,12, 8,1. Arredondamos pra baixo nesse caso.
2: Gente, quanta gente emocionada nesse podcast. Meu Deus do céu. 8 <risos> pra esse filme, meu Deus.
1: <risos> e vai ter muita gente com parte da audiência, tenho certeza
2: amém <risos>
1: Moita, muitíssimo obrigado, esperamos pro rejeitados pelo Diabo, sabe lá Deus quando.
3: Não, mas é só chamar e mais uma vez aí o pessoal que quiser ter um panorama geral de todos os filmes do Rob Zombie, foi lançado em outubro lá no canal Heavy Talk no YouTube, um vídeo especial falando sobre é, todos os filmes dele, que são 10, se não me engano 9 ou 10 filmes, e não só a trilogia da família Firefly, né, mas todos ali, a gente fala do 31, fala do o Fantástico Mundo do Super Bisto que é uma animação muito foda também.
1: Eu fiquei curioso e... pra essa animação
3: são muito é é incrível, falar. e enfim, assistam lá o nosso vídeo que tá bem legal também.
1: E vamos pros e-mails e novidades das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Siga-nos nas redes sociais, arroba podcast 14, no Twitter, no Instagram e TikTok. Quem quiser ter seu e-mail lido semana que vem, contato arroba sabado14.com.br e é isso aí. Marcel, quem quiser assistir oh. A Casa dos Mil Corpos,
0: onde encontra? Ou oh, A Casa dos Mil Cadáveres, pode Sim. encontrar para aluguel no Google Play, na Apple TV... Ou dentro da Darkflix. Está longe de barbado. O que mais entrou essa semana? Vamos lá que essa semana no Prime tá entrando Premonição 2, Premonição 3, Goosebumps, Monstros e Arrepios, Navio de Sangue, Child of Satan, Piranha 3D. Eu, eu adorei, não lembrava que o filme tinha esse nome, que eu adorei. A Hora do Pesadelo, Pesadelo Final, A Morte de Fred. <risos> mais um, aí depois vai um novo começo. Não, mas porra, tem dois, tem dois subtítulos. É o Pesadelo Final, A Morte de Fred e Encontro <risos> Com Globoplay tá entrando o culto de Chuck no Loki. Tá entrando a anfitriã na OiPlay, a Freira 2. Que temos episódio e quando as luzes se apagam na Pô. Oh, eu vi esse filme, hein? É um filme, <risos> definitivamente é um filme na Paramount Plus. Tá entrando Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Esse é o 2, né? Não, eu acho que é de, depois de, <risos> então, do 2. Eu, eu, eu ainda sei eu o sempre é o 2, o 2 eu ainda sei. Esse aqui eu não sei. Esse aqui é o Sempre, eu sempre vou saber. Meu na Deus, na Netflix. Está entrando Jogos Mortais, Jogos Mortais 2, que temos episódio do mundo 2, Jogos Mortais 3, Jogos mostrar 4, Jogos Mortais 5, Jogos Mortais 6 e Jogos Mortais Jigsaw. e Tubarão, Mar de Sangue. No Nau está entrando Os Monstros, Pânico no Lago 3, Pânico no Lago, Projeto Anaconda, Invasão Zumbi, temos episódio, Família Adams, temos episódio, Invocação do Mal 2, temos episódio, Maligno, temos episódio, Madrugada dos Mortos de 2004, quando as luzes se apagam, Zumbilândia A Noite dos Mortos Vivos Que temos episódio A Hora do Pesadelo O Maior Horror de Fred E Rec 2 Possuídos
1: Um monte de coisa E essa semana é isso aí Bate primeiro e meio da semaninha
2: e meio do Moisés Pacheco de Souza Sobre exorcista e cocodrilos Olá, queridos Sábado 14 Só que isso É esse 14 Os caras não
1: facilitam pra gente
2: Eu não sei ler número Como é que se lê número com palavras? Sabe
1: eu acho que tu fez o melhor que alguém poderia fazer.
2: Nossa, esse foi o melhor elogio que eu, que eu recebi na última semana. <risos> Só vocês pra fazer eu mandar e-mail. Só o menino trabalho eventualmente pra vocês. Eu não fiz nada. Não bota na minha conta. Inclusive, eu queria dar uns porra aqui no nosso querido Moita aqui que tá mandando e-mail, sabe? que ele veio falar assim que arcaico o podcast ficar ainda exigindo mandar e-mail. Ninguém tá exigindo mandar e-mail e a gente quer conversar com vocês, então... Mandou porque
1: quis.
0: Eu não queria agora depois. A gente só quer trocar ideia, gente. Calma, ninguém tá obrigando nada. E esse Moita não é o
1: Moita que vocês acabaram de
2: ouvir. Não, não. Não é esse, não. É o outro Moita. Moita Tá tabuleiro Procurem ele Pra jogos de tabuleiro Mas vocês merecem Receber cartinha eletrônica Especialmente por fazer. Eu não perder tempo Com o novo exorcista Eu não costumo escutar Os casts sobre filmes Que não assisti Mas nesse caso Fiz questão Foi tanto youtuber Crítico e podcast Que sigo falando mal Que não tinha como uhum. Nem sempre onde tem fumaça Há fogo Mas nesse caso Parece que foi um incêndio Eu só não assisti O exorcista 3 Que muitos falam Que é um bom filme Mas assisti o 2 Que é comédia né gente Que tudo se resolve Com a menina Fazendo uma dancinha No tiktok do final <risos> O início, que achei bem qualquer coisa, mas me deu uns cagaços. E a série, que tem seus méritos, mas rola umas paradas também que é brabo. Esse novo devo assistir algum dia, mas vou esperar sair no Super Cine. Né? Faz nem, bem. Nem, nem espera, vai perder até o sábado. Mas vai escutar o saxezinho do...
1: Vai ser mais assustador que o filme.
2: Agora falando sobre Crowl, eu que recomendei um tempo atrás, sou meio que um especialista em filme ruim de monstro gigante e bicho assassino. Não por querer. Por causa da minha esposa, que gosta desses filmes, escolhendo o próximo a assistir pela capa. Muito bom. Mas Crow, eu curti. Só para informação que parece que sairá um, dois. O, o, o eu não consigo ler Crocodilo, mas eu, eu só li Cocodrilo. O Crocodilo agora é outro. Coisas que gostaria muito de ver no Sábado 14. Night Bridge Vai ter... Outs Studio, série com EPs isolados. Não garanto, quem sabe? E Scanners.
1: Vai ter. vai ter, com certeza.
2: In The Mouth of Madness Vai Terá, ter, com certeza. Caralho, eu gostei muito da minha pronúncia agora. Foi, bom, foi bom Suspira, o novo ou o velho, tanto faz, gosto dos dois. Grande vai. abraço vai do Moita de
0: Eu só vou te falar uma coisa, Moita. Eu comecei a ver não profissionalmente o Nightbridge e acabei desistindo. <risos> Deixei pra gravar. Agora fica aí. Se isso é
1: porque é bom, se é ruim, é ruim. É ruim.
2: Mas obrigada pelas suas indicações e um grande abraço a sua digníssima, que tenha um bom gosto pra filme.
1: Próximo aí, o Jaime Facin Jr., o biólogo. Voodoo é pra Jacu. Olá, amigos sabadeiros. Espero que sejam bem. Aqui é o Jaime, biólogo de Watford. Que filminho divertido esse. Assim como a parte também adoro filme de monstros e animais assassinos. Se forem animais monstruosos assassinos, melhor ainda. <risos> Lembro que quando lançaram esse filme, há uns anos atrás, estavam falando que seria um filme super realista de animais assassinos. Que seria uma, uma quebra de paradigmas. Pois é. Sonharam algo. Apesar da forçação de barra, como ela ficar 10 minutos embaixo d'água e os alligators serem super inteligentes para um réptil, foi bem divertido. Confesso que só assisti na época do lançamento, via locadora do Paulo Coelho, e a qualidade não era assim, nossa, que imagem, mas daria um sólido 7, apesar de só
2: confiar na memória. Pera, você tá dizendo que réptil não é inteligente?
1: Isso. Tá foi o foi que ele disse. A Kaya Scodelario é bem famosa aqui na Inglaterra. Ela foi uma das personagens principais de uma série bem popular aqui chamada Skins. É uma série que mistura malhação, entre aspas, com aquele filme Diário de um Adolescente do Leonardo DiCaprio. <risos> Essa série revelou vários atores bons, como o Fera do X-Men, que a parte adora, não. ou Primeira Classe, aquele indiano que fez Quem Quer Ser Um Milionário o Cavaleiro Verde, ó, o Dev Patel, acho que é o nome dele, e o ator principal de Não Não Olhe. Caraca, o Daniel caeluga é inglês? Eu não sabia disso. Agora vamos para momento do isso não faz nenhum sentido biológico.
0: Olha aí, é isso que eu tava aguardando.
1: Os bichos do filme não são crocodilos nem jacarés. São ah, alligators. Pronto. Ué. Minha vida inteira eu achava que alligator era só a tradução pra crocodilo. crocodilo eu eu também. Também. Aí... Até agora eu achava isso. Não, é. Eu descobri uns anos atrás e eu escolhi ignorar. Com quantos anos você descobriu
2: isso? 39.
1: <risos> e até porque é quase igual ao crocodilo. É um tipo de crocodiliano da América do Norte. A diferença entre crocodilos e alligators é o formato da cabeça. O crocodilo tem o um focinho longo e mais estreito, enquanto os alligators têm um focinho mais largo e curtos. É bem fácil de notar. Ah, é. Eu vou ficar Se olhando. Se um tiver do outro, é... né? Moço, tu é um crocodilo, <risos> ou tu é um alligator. Cara, rodando. eu te... Eu tinha dois amigos gêmeos que eu sabia qual era
2: qual quando eles estavam juntos. Se Você ouviu separado? Nossa, eu conversei horas com um sem saber qual era. O, o nosso padrinho Bruno dos Santos mandou pra, pra gente no Instagram do Sábio, 14 assim, um é o crocodilo e o outro jacaré. Eu, entendeu? Essa é a diferença. Aí tem dois bichos um do lado do outro. Realmente. Agora tem que ser
0: três pra te identificar
2: qualquer qual.
1: Os crocodilianos machos são bem maiores que as fêmeas Aí, ó, fui. Esqueci Foi tapeado piada. piada, exatamente. São bichos territoriais e na época de acasalamento, eles precisam defender seu território de outros machos para poder acasalar com o maior número de fêmeas possível. Ah, então é aquele lá que é eu macho. comentei era um macho, então. então o filme tava de top. <risos> Ele era não binário. O filme dá uma gafiada feia quando diz que os bichos são cegos fora d'água. Olha aí, ó. Os crocodilianos têm excelente visão, tanto dentro quanto fora d'água. Caralho, hum. mas. Porra, mentir nesse nível é sacanagem também, né?
2: Eu perguntei isso.
1: O bicho não precisa se mexer muito para ser atacado. Quando... Ah. Tanto que Vemos aqueles vídeos do Discovery que a gazela tava de boassa bebendo água quando salta do rio um croque de 5 metros
2: em Nac. Nossa, eu odeio esses filmes. Eu acho que os, o bicho tinha que morrer de fome por. Nem é ninguém.
1: que eu cresci Caraca. assistindo, eu amava quando era criança. Esses bichos são conhecidos por terem uma paciência de Jó esperando sua presa. O vídeo que o Romo, na verdade, Marcel, comentou do cara da, na Costa Rica tentando tirar foto dos crocodilos na água e quase sendo pego mostra como esses bichos são sorrateiros para poder dar o bote. Naquela cena do porão, as chances deles morrerem antes do crocodilo sair da frente deles é gigante. <risos> Morre de infecção antes do bicho atacar, né? Sim. Eles não são de correr atrás do jantar, eles esperam o jantar vir até eles. Há registros de crocodilos do Nilo que podem ficar um ano em jejum Caralho. esperando sua próxima refeição. Cara, jejum
2: intermitente.
1: Porra! Um ano. Por isso que são saradão. <risos> Bom, e esses, e esses do Nilo? Essa, essa semana eu tava vendo um vídeo random. São os maiores. Bom, né? Os bichos são gigantescos. Cara. Na água, ela não teria a menor chance de sobreviver aos desaligatores. Talvez pela situação de estresse, que foi a tempestade, enchente e tudo mais, os bichos ficaram meio perdidos. É Mas esse. tá mais pra roteirista safado é. que nerfa os bichos quando é conveniente. Exatamente. Por último, existem jacarés imensos no Brasil, na região da, Amaz da Bacia Amazônica, o jacaré açúcar. Ele pode passar ele, ele pode passar dos 5 metros fáceis e há várias fotos e vídeos que mostram o trambolho que eles são. Caralho, dá uma olhada mano. nesse link. Sugestão, que tal falar do filme Aracanofobia? Excelente filme não. de bicho, monstro, e que devem assombrar os pesadelos <risos> da Pathy, que é grande abraço. Não. A parte não, não, não permite falar de aranha, é o tema proibido. Eu não tinha clicado no link, cliquei agora. Ah, mas não dá pra ter noção, não tem referência. Ah, eu, aquele
2: vídeo. que eu te mandei essa semana no é do... Puta merda, aquele bicho era gigantesco. Aquele é, é bizarro. Lá, Vai daí, Marcel. E-mail de Gabriel Rucide. Open
0: Cocodrilos. <risos> Fala, meus adoradores de Crocodrilos. De cocodrilos <risos> tropicando das do Santag 14. Tudo na paz. O pior é que o crocodilo é fácil tropecar, né? Porque tem as patinhas curtas, né? Pode tropeçar. Mas daí a queda é, é, é curtinha, né? Não se machuca muito. <risos> Levanta rápido. Uh -huh. Machuca o queixo. Né? É.
1: A barriga. <risos> é. Esfola a barriga.
0: <risos> Após três dias sem luz, parabéns, Anel. Privatizem, é legal. Carinha, carinha de brabo. Enel. Enel. Cai, Enel. Cá estou eu. Eu... Adorei esse filme. Já, já tinha visto antes de ser anunciado o EP no sábado 14. E é algo que eu realmente eu consigo imaginar acontecendo. Ainda mais depois que eu vi nesse feriado que teve Open Vento e Open Árvore caindo.
2: Cara, foi sinistro a tempestade que deu em São Paulo. Foi um negócio absurdo que rolou.
0: E foi tipo, foi muito rápido, né? Foi uns 15 minutos, acho, no máximo, né? Foi.
2: E aí aqui também começou a chover pra caralho, ventar pra caralho.
0: Acho que Enfim. o filme consegue fazer tudo que. Quis, e é bem bom, um merecido oito. Era isso, meus lindos, um grande beijo no coração de vocês e tchau, PS, Marcelzinho, tô contigo. Tem um cagaço de robô, não curto ter nem a Alexa. Alexa é namorada, Marcel. Para, Alexa, para. Para. <risos>
1: Falei, ó, já se
0: meteu. É só chamar, ela já se apita toda. Recentemente vi a propaganda do novo robô da Samsung e não terei isso nem fudendo.
2: Ok. Cara, tudo aqui é automatizado. Eu já me entreguei a vida para o ah, um robô. Ah, não.
0: É, cara, assim, ó, foi mais pela... pela eu tenho, eu não gosto tanto de tecnologia, assim, de robô, essas coisas. Mas é entre robô e ET, eu prefiro robô. Ah, eu também.
2: Peraí daí, O e-mail do Luiz Fernando Renner. O fundo do posto tinha sapão. <risos> Oi. tem. É o F para terceira vez. E pela terceira vez a gente tá falando seu nome. <risos> ligamos um foda-se só quando vocês leram meu e-mail vieram com a indagação de, de por que eu me meti no submundo de Mestre dos Desejos a resposta é simples ver filmes ruins te faz apreciar mais os bons, e é após uma grande maratona dos episódios de vocês em dado momento o Romulo começa uma run científica <risos> de Hell Laser, vendo científica todos ótimo. os filmes eu eu ele deu
1: uma importância maior pra cagada que eu vi, Não, eu, Foi, achei, é, é. eu achei que ele ia falar assim ouvindo o podcast de
0: vocês, agora eu vou Ouviu os podcasts, bom.
2: Isso. É Até desmestrado do Rome. E eu nunca charfundei nessas sagas de cabo a rabo. E como eu gostei muito do episódio de você sobre o Mestre dos Desejos, resolvi começar com ela. Saldo final: quatro filmes, três protagonistas loucos. Luta. As lutas de espadas mais mal coreografadas que eu já vi. Caralho, tem luta de espada? Um advogado e um professor talaricos um Ethan Rock genérico de padre olha, isso daqui oh, me interessou muito já vai diz em qual, pra parte direto
1: no certeiro
0: só é, no é, gente, imagem. Né? Aí
2: qual é o, o mestre dos desejos que tem um item Rock genérico de padre algumas mortes, é porque aí eu preciso avisar a Eva também que a Eva <risos> faz parte do meu grupo <risos> Algumas mortes muito criativas. Isso é bom. Tá, tá. E a total perca da minha sanidade. E venho pedir perdão por recomendar a Lenda Urbana 2 e 3. <risos> Durou uma é...
1: semana a recomendação.
2: Porra, o 2 é meio que uma sequência de universo e só a primeira morte tem a ver com a Lenda Urbana porém uma cena foda. Mistura da novela o clone com o suco de filmes ruins e slasher. Caralho, da novela clone. <risos> o
1: que que tem, né? É, agora né? fiquei curioso. Pô, <risos> ele é bom em sinopse, porque ele pegou minha atenção, né? Mas não vou cair
2: nessa. Não vou cair não, nessa não. Aí.
1: Eu aguento ficar com curiosidade.
2: Caralho, eu vou ver essa merda amanhã. Só, va... só põe no YouTube porque assim. Não, é... rever né? Porque eu só fiquei curioso agora o que que é o do clone. O que que tem a ver pô, com o clone? Põe
0: pô, pô, pô no YouTube... Caralho,
2: será que tem um Murilo Benício Urban do nada? Le...
0: Urban Legend First Kill. Deve... Deve achar. Deve ser. O 3, eu consegui aguentar 30 minutos. Caraca.
2: Eu acho que devem passar esse filme em sessões de tortura. Vocês já ouviram falar de Zombie O 2? Chimarrão Zombies? Não, não tô Enfim, ligado. obrigado e saúde a todos. Puxa, O Cliffhanger do primeiro tem um leve payoff no 2, além de um policial voltar. De o que você tá falando? De qual? Leandro do Urbana, Mestre né? dos de Desejos ou do Zombio... Acho que
1: Urbano. é Urbano. É bom a não pô. saber, porque ele tá dando spoiler. Mas o
0: Urbano, o Cliffhanger. Se o 2 não é a, 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 o Cliffhanger, todo o Filme no Terra, começa aí.
2: aí. Mas o 2 tem sempre um Cliffhanger de algum.
0: Não, mas tu não lembra o final do Leandro
2: Urbano 1, Paty? Sim. Pô, tem que... Um, o 2 tem que ser aquilo, pelo amor de Deus. Pois é. Tá, tá porque me confundi. Mestre dos de Desejos, o Zombio e o lendo Urbano não sabemos qual qual saga eu deveria me aventurar agora tô pensando em começar por Ataque dos Vermes Malditos 7 ou A Maldição <risos> do Boneco Robin eu porque... tinha
1: esquecido que ele faz de
0: eu
2: de, também
1: de, de, de pra frente vai hum. nos Vermes Malditos pra, que é a melhorzinha vai ter mais filme bom do que meus. Minhas... não, não ah, o 3 já foi tenebroso de ver tem dois bons já é maior que a maioria <risos> nem ah, é, nesse ponto. Mas ele vai vir por último
0: os dois bons, né?
2: Próximo. Então, fala as sagas que a gente não vai ver tão cedo, que aí ele já ajuda a gente a decidir, o entendeu? O
0: Robert, vai no Robert, então. No no Robert. Robert.
1: Próximo e-mail de Lucas Steinmetz o moita. Ele saiu da gravação e correu pra escrever e-mail já. <risos> <risos> não se aguentou, ele não deve ter se dado conta que meio e-mail ia entrar no episódio que ele estava.
2: Eu queria dizer que, inclusive, falei sem assim, off pro Romulo que eu levei um, um baita susto e descobri que o Moita chama Lucas, porque... <risos> Eu só conheço ele por moita, moita, moita. E o nome dele no Instagram é Lucas, tá? tá e lá nunca tinha e eu não
1: Então, então agora vocês vão ouvir a opinião do Moita que gravou o episódio inteiro aí com a gente. Não tem problema nenhum. Paixão de Cristo é o Resident Evil que deu certo, é o título. <risos> Olá, sabadista. Aqui é o Moita do canal Heavy Talk, que muito recentemente, ele podia ter feito propaganda em dois episódios, né? Vacilou. Que muito recentemente, hoje, participou com vocês do episódio da Casa do Meu Corpos. Recentemente fiz uma longa viagem de carro e maratonei alguns episódios do podcast. Só ouço dos filmes que eu já vi Me desculpe Que, que é isso tá, tá certo. A gente incentiva isso Primeiramente queria falar Sobre a maravilhosa série The Last of Us E apontar apenas três pontos Que eu não gostei muito O primeiro deles é a Tess Que tem muito menos força Do que no jogo Logo no primeiro episódio Ela alerta o Joel Sobre abordagem ao Robert Porque ele teria pânico do Joel Eu não lembro quem é Robert Nem eu o tempo todo dá a entender que o Joe é o fodão daquela quebrada mas quem já jogou sabe que é o contrário no game o NPC tenta barrar a passagem do Joe e se desculpa borrado de medo quando percebe que ele tá com a Tess que é a real badass daquela região acho que a morte dela na série foi muito foi mais grandiosa do que no game mas não curti muito essa alteração no temor que as pessoas têm dela, foi muito corrida a Tess tadinha. o segundo ponto é relacionado ao filme gerado, o episódio do Frank é um episódio bonito e que mostra bastante a vida do personagem, mas eu como um fã absoluto o game estava, desde os trailers, esperando por um momento onde assistiria ele em uma aventura ao lado de Ellie e do Joe. Não só não aconteceu, como sequer a Ellie chegou a conhecê-lo pessoalmente. E por último, concordo poderia ter pelo menos mais um episódio para desenvolver melhor as tramas e os personagens. E isso poderia ser facilmente feito removendo o episódio quanto a história da Ellie e da Relay. Esse episódio, tal qual a DLC, poderia ser um episódio especial lançado entre a primeira e a segunda temporada, tal qual fez euforia e aproveitar para alimentar os fãs durante a espera de novos episódios. Uma Faz sentido, seria mesmo. uma boa estratégia. E ainda hum. ia fazer essa gagzinha com o jogo, né? Que foi lançado é. na DLC Separado. Dando, assim, espaço na temporada para mais um episódio de desenvolvimento. Concordo. Fora isso, eu acho a série maravilhosa, justamente por ser feita pensando no fã dos games. Quem não... Nu... Foi feita pensando em dinheiro, né? Graças a Deus, agradou todo mundo. Quem nunca jogou, entende. Quem já jogou, entende muito mais. E nisso nós vamos para o título de e-mail. Tá longo, eu sei. Desculpa. Tá tudo bem. Paixão de Cristo é o filho mais bonito de Resident Evil. Meu game favorito da vida, que possui adaptações terríveis pro cinema. E são terríveis justamente por não ser pensada no fã dos jogos, por querer ambientar demais quem nunca jogou. E é por isso que eu defendo a paixão de Cristo. Gosto bastante, inclusive. O Moita tem um puta background religioso também. Não sabe. no sentido de não dar muitos contextos bíblicos sobre o que está acontecendo a paixão de Cristo acerta onde Resident Evil errou, é feito pra quem é fã e tem gordo e palmas ao Mel Gibson por conseguir fazer um filme sobre Jesus ter mais gordo que adaptações de uma das maiores obras sobre zumbis de todos os tempos, para finalizar outra informação sobre Maria Madalena, para explodir a cabeça do Romulo, o nome dela não era Maria Madalena, era apenas Maria, caraca, é muita Maria na bíblia Chamavam ela de Maria Madalena por ela ter nascido em Magdala, um vilarejo da Galileia. Portanto, ela era Maria, a Madalena, que veio de Magdala. Mas daí tinha que ser a Maria Magdala. Eu tinha uma é professora eu... da primeira série e era a professora Magdala. E um último bônus: quase precisei estacionar o carro para rir na leitura de e-mails do episódio sobre o viveiro, quando a Paty falou que acha o grito americano bem feito, mas o grito japonês mais assustador. Na mesma hora, o Romulo soltou o grito japonês menos assustador de todos os tempos a woo! <laughs> <laughs> Já falei demais. Obrigado. Obrigado pela companhia na estrada e me chamem se gravarem algo sobre os filmes merda de Resident
2: Evil. Anotado. pode deixar. Note de sempre, Moita. Você foi espetacular.
0: E, Marcel, o último e-mail. E-mail de Javan do dos Santos: Host e o Terror de Monstro Gigante. Fala, sabadeiros! Aqui é a Ravan.
1: Ravan ou Javan? agora me perdi no tempo do que eu tu falei. Tu aí. chamou uma de cada jeito, então algumas. não acertei, ficou. né? Então tá. Cara.
0: <risos> Caraca. Aqui é o Ravan falando e o e-mail hoje é rápido, só pra agradecer a vocês terem falado de um filme que eu gosto muito, O Hospedeiro, do Bom Olha aí, acho, de que nada. O, acho que o Romulo que ficou com a sensação de estranhamento da mistura de gêneros, drama, terror, comédia, sem noção.
1: Eu não lembro, mas pode ter sido.
0: Mas Foi. isso é bem comum no cinema coreano e a gente costuma estranhar mesmo. Aproveito para sugerir outro filme de monstro gigante, Shingodzilla, filmaço japonês onde a burocracia compete com o monstro pra ver quem causa mais medo na galera.
2: Tá na isso, minha isso, lista.
0: Isso. É, o Shin Godzilla, eu tô afim fim de ver também. Eu olhei o Shin Kamen e amei demais. Também tá na minha lista. Caraca. Aliás, falando em terror e burocracia... <risos>
2: Recomendo
0: Brasil de 1984. Parece a gente na White Party de oh, Júnior. Um, desgra... <risos> um filme desgraçador de cabeça é o Brilhante Brasil, do Paulo Watchpaito. Alguns de nós assistiu, não assistiu a parte, a parte, né? Faz é, pouco. É, do Terry Gilliam. Passei uma semana subindo a Aquarela do Brasil em tom melancólico depois que vi o filme.
2: É uma merda. Fica na cabeça, vejo. Fica.
0: Pensando que distopia é pior: o Brasil com S ou com Z, risas, risas. risos, risos abraços queridos abraço, Ravão, Javã
2: Brejo, Giban de
1: Fortaleza, <risos> Ceará grande abraço. Muito obrigado, queridos ouvintes, pelos e-mails. E, Marcel, falaremos Uou. do que semana que vem? Falaremos da garota no trem. Olha Suspensezinho. aí, the girl, the girl on the Train, de 2016, e onde tem?
0: Temos para assistir no Prime Video, na Globoplay, no Now, ou se está com troco sobrando lá no Google, tem pra aluguel no Google e tem paluguel na Apple TV também. Não tem
1: desculpa ah. para não ver esse Vai ver e vai vir debater com a gente. Vai Até semana vir, que vem. já queridos ouvintes, e tchau! Tchau! Tchau!